0: Index Out of Bounds ist wieder zurück aus mehr oder weniger der Winterpause und wir wünschen euch natürlich auch erstmal ein äh, gutes neues Jahr und äh, gehen direkt los in unsere erste Folge für dieses Jahr. Ähm, ich, ich skippe jetzt mal bewusst das Intro, was wir sonst immer machen und wollte dich einfach mal fragen, Christian, du kennst Reddit, oder?
1: Ich kenne Reddit. Wer okay. kennt Reddit nicht? Ja. Wobei ich sagen muss, in letzter Zeit benutze ich es weniger, ich war früher echt ein Dollar-Fanboy, aber ein in Dollar. den letzten eineinhalb Jahren... Dollar-Fanboy. Ja, ja. Ein Dollar. Dollar fanboy gerne Geld. Geld mag ich gerne.
0: <lacht> aber du willst ja wohin leiten damit. Ich will wohin leiten, ganz genau. Dort gibt es nämlich eine relativ bekannte, ein relativ bekanntes Subreddit. Das nennt sich Pro Programming Humor, wenn ich das richtig ausspreche. Kennst mhm. du das? Ja, kenne ich auch. Okay. Und da gibt es eben ganz oft Memes darüber, dass Backend-Entwickler sich über Frontend-Entwickler lustig machen. So mhm. Superior-Race-mäßig. Backend-Entwickler sind die Einzigwaren-Entwickler und Frontend-Entwickler sind halt irgendwie so die Futzis, die so ein bisschen mit JavaScript im Web rumfummeln, aber <lacht> eigentlich nichts mit Programmierung <lacht> zu tun haben. Und ich finde das, also heutzutage, vor allem klar, das ist ja Humor, aber... Ähm, ich aber es trifft mich es tief. Es trifft <lacht> mich sehr tief. <lacht> nee, ich denke... Ähm, worüber wir heute eben sprechen wollen oder sollten, ist halt so ein bisschen unsere Erfahrungen aus dem Bereich Backend und Frontend. Und dann können wir das ja tatsächlich mal aus unserer eigenen Perspektive auch ein bisschen vergleichen und ähm, den ein oder anderen Witz vielleicht an der Stelle auch äh, entkräften, weil, also meine Einschätzung schon mal vorab ist, dass äh, Frontend-Entwicklung mittlerweile eben auch ganz schön anspruchsvoll geworden ist. Und man da irgendwie auch ein ganz anderes Skillset für braucht als für die Backend-Entwicklung. Ähm, was ist da deine Erfahrung bisher mit gewesen? Oder was, was hast ähm. du denn, hast du überhaupt schon Backend und Frontend entwickelt? Oder hast du nur Frontend entwickelt und bist so ein Luschi? Und
1: <lacht> ja, lass uns doch mal über unsere persönliche Erfahrung da sprechen. Das genau. ist vielleicht ein guter Einstieg auch. Ähm, also ich habe... Als ich angefangen habe, also mit dem Studium angefangen habe, ja, da habe ich natürlich von nichts Ahnung gehabt und da war für mich auch Backend und Frontend waren für mich so Begriffe, die ich nicht mit Inhalt füllen konnte. Mhm. Und erst beim ersten Hackathon, auch da habe ich es eigentlich nicht gerafft, ja, beim ersten Hackathon, wo dann jemand war, der, der irgendwie von Backend und Frontend gesprochen hat, weil man so gar nicht sich vorstellen kann, was das jetzt überhaupt, was soll das sein? Ich kenne ja nur Terminals, also ich kenne ja nur, <lacht> kenn ja nur Kommandozeilencode und auch das verstehe ich eigentlich nicht so richtig, wie das funktioniert deswegen weiß ich noch, dass es für mich erstmal leere Begriffe waren und ich bin dann damals, als ich quasi so ein bisschen mehr entwickelt habe, relativ bald in die Backend-Entwicklung gekommen und habe da mit Java Backends geschrieben, auch ein bisschen mit Node.js, das waren so meine ersten Berührpunkte, aber habe auch da noch nicht so richtig verstanden, was da alles irgendwie dazugehört und eigentlich quasi seitdem ich dann fest angestellt war, mache ich eigentlich nur noch Frontend-Entwicklung und habe immer mal wieder Berührpunkte auch mit dem mit Backend Entwicklung gehabt, aber es ist jetzt eher so: Ich brauche mal für ein eigenes Projekt eine Kleinigkeit, dann baue ich mir da halt schnell mal was hin. Oder, dass ich halt das Wissen, was ich über meine Java EE Erfahrung hatte, anwenden kann, um mit den Backend Leuten gut zu kommunizieren und zu klar zu machen, was ich
0: jetzt da irgendwie genau brauche von denen oder so. Mhm. Wie ist es bei dir, Thomas? Ich hätte noch mal davor interessiert, weil du gesagt hast, du kanntest nur Kommandozeilencode, ähm, bevor du so richtig mit Programmieren angefangen hast. In, in welcher Form? Also hast du da dann schon quasi so ein bisschen Bash-Scripts geschrieben oder? Naja, ich meine jetzt im, im Studium schreibst du ja eigentlich die
1: klassischen Hallo Welt Programme, die mhm. du da machst, die sind ja eigentlich einfach hier, lies aus der Kommandozeile was ein und dann gibst du auf der Kommandozeile wieder was aus und man fragt sich die ganze Zeit, hey, wie funktioniert denn UI, wie funktioniert dies und das und an, dieses, an diesen, diesen Gedanken, ah, da gibt es ja einen Server und das ist das Backend und es gibt das, was quasi mhm. zum Client ausgeliefert wird und das ist das Frontend, damit hat man einfach irgendwie keine Berührpunkte gehabt, zumindest ich nicht. Ja? Und das... Deswegen war das für mich einfach irgendwie eine Blackbox, wo ich erstmal nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Auch Rest war für mich eine Blackbox. Die ganze Kommunikation zwischen den beiden Sachen, wie das funktioniert, Get, Put, Post, Delete, die ganzen Nummern, alles neue Begriffe. Für mich war es eigentlich so, ein Programm war für mich ein Stück, was an einer Stelle läuft und was auf die Kommandozeile schreibt. <lacht> das, war, das war das, was ich, äh, den, den Blick, den ich auf die Welt hatte, auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich eine Perspektive ändern kann.
0: Aber ist ja auch erstmal gar nicht falsch, finde ich. Ähm, und wenn man irgendwie ein paar Jahrzehnte zurückdenkt, war das ja auch das, wo, sage ich mal, die Programmierung tatsächlich herkommt. Du hattest ja erstmal keine User Interfaces und so weiter. Von daher finde ich das schon nicht falsch. Also bei mir, weil du ja gefragt hast, ist es ähm, ja eigentlich so, genau andersrum kann man nicht sagen, aber ich komme auf jeden Fall aus der Frontend-Entwicklung und bin in den letzten Jahren halt mehr in die Backend-Entwicklung eingestiegen. Ähm, ich denke, dass ich mich immer noch besser in der Frontend-Entwicklung auskenne, weil da einfach viel mehr Erfahrung und Zeit schon drinsteckt, weil ich damit angefangen habe. Aber ich denke auch in der Backend-Entwicklung komme ich mittlerweile ganz gut klar, aber es ging mir da ein bisschen ähnlich wie dir. Also klar, mit Websites hast du eigentlich nur Berührpunkte mit dem Frontend. Und vor allem, wenn du irgendwie existierende Systeme nutzt wie WordPress und Co., wird dir die Backend-Arbeit eigentlich komplett abgenommen. Das heißt, du musst dich eigentlich wirklich nur darum kümmern, dass du irgendwelche Templates baust, dass du Daten und Variablen abrufst, die dir vom Backend bereitgestellt werden. Und du findest dich tatsächlich nur in der Frontend-Entwicklung wieder. Ähm, ja. ich finde vor allem,
1: es gibt auch, wenn man anfängt irgendwie Webentwicklung zu machen und dann stößt man das erste Mal auf PHP, so war es zumindest noch vor irgendwie acht Jahren, mhm. dann ist es ja auch so ein Mischzustand, weil man schreibt ja den HTML-Code in die PHP-Files rein, das heißt, man rafft da auch gar nicht so, Her, was wird denn jetzt auf dem Server ausgeführt, was mhm. wird beim Client ausgeführt und deswegen war das für mich einfach irgendwie nicht so ein Begriff, was ich verstanden habe, weil alles war eine Datei, das war bestimmt auch super scheiße organisiert, keine Frage, aber es war halt damit einfach vermischt. Und für mich dieses Konzept, es gibt einen Server, es gibt einen Client, war, war für mich nicht so greifbar.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, ähm, so also ein Frontend hat auch einfach viel weniger Logik als ein Backend. Ein ähm, Backend ist ja quasi nur Logik und ein Frontend, klar, hat natürlich auch irgendwelche User-Interface-Komponenten, die jetzt irgendwie abhängen von anderen, die ihre eigenen States haben, gerade wenn wir irgendwie so in Richtung dieser ganzen ähm, ja, UI-Frameworks gucken wie Next, Next, Woo, Weld, keine Ahnung, das ist ja alles irgendwie mit State gehandelt. Ähm, aber die Logik ist meiner Erfahrung nach nie so krass wie im Backend, wo du ähm, wirklich, ja, mir fehlt vielleicht für dir ein Beispiel dazu ein. <lacht> ja, also aber du, du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Das ist halt einfach. Ja, ich finde
1: es gerade. Ich finde es ganz witzig, weil du gestartet hast mit diesem Meme, dass die Backend-Entwickler sich superior fühlen ja. und jetzt spielst du ihnen eigentlich voll in die Karten. <lacht> die du das sagst. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das natürlich extrem auf den Fall ankommt. Mhm. In den meisten, die meisten Anwendungen sind eigentlich nur crud displays mhm. muss man ehrlich mhm. sagen. Und da würde ich dir dann komplett zustimmen, dass du halt im Backend hast du Logik, aber auch die Logik im Backend ist sehr überschaubar in den meisten Fällen. Und das Frontend ist eigentlich nur, macht halt meine, die Get-Put-Posts und zeigt halt die Daten an, die vom Backend kommen. In vielen Fällen ist das so, aber das muss nicht so sein. Also ich kann natürlich auch Anwendungen schreiben, die komplett Frontend-lastig sind und ich kann Anwendungen schreiben, die nur Server-lastig sind und alles hat seine Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich eine Balance und es gibt ja auch noch den, den Mischzustand, dass du eigentlich eine sehr krasse Server-lastige Anwendung hast, aber halt Offline-Fähigkeiten und ich meine das, worauf du ja im Vorgespräch, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo wir eigentlich so ein bisschen darauf hinaus wollen, ist ja auch so ein bisschen zu verstehen, dass auch wenn Backend sich häufig anfühlt wie: hey, wir machen hier, also das mhm. ist auch meine Erfahrung, ja. 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 Ich komme von der Kommandozeile, Kommandozeile schreibe da irgendwie meine schönen Programme, wo ich mich nicht um irgendwie zehn unterschiedliche Zustände kümmern muss. Ich muss mich nicht darum kümmern, was ist auf der, auf welchen Maschinen läuft es, weil es lief erstmal nur auf meiner Maschine. Ähm, und das ist ja im Backend irgendwie ähnlich. Ich schreibe nicht für alle möglichen Clients, sondern ich schreibe für einen Linux-Server, der so und so aussieht für, oder für einen Tomcat oder was mhm. weiß ich, je nachdem, wo ich halt irgendwie bin. Und muss mich nicht darum kümmern, welche Bildschirmauflösungen habe ich da. Hat der Nutzer vielleicht Dynamic Type angeschaltet? Hat er vielleicht keinen Speicher mehr? Solche Sachen sind alle für mich irrelevant, sondern ich habe da meine schönen kleinen Funktionen, die aufgerufen werden, wenn ich eine gewisse URL habe. Und kann immer in diesem Scope irgendwie denken und mich durchfuchsen. Und das habe ich auf der einen Seite, deswegen ist es auch sehr, meiner Erfahrung nach, sehr viel einfacher testbar, mhm. als jetzt zum Beispiel Frontend bzw. UI-Arbeit. Und auf der anderen Seite, auf der UI-Seite, musst du mit diesen ganzen kleinen, itzi-bitzi Schmerzpunkten irgendwie umgehen, die sich eben auch tedious anfühlen mhm. und unangenehm anfühlen. Aber deswegen würde ich sagen, das sind schon zwei komplett unterschiedliche. Arten, wie man arbeitet einfach. Ja. Ich verstehe ja. irgendwo, woher das kommt, dass Backend-Entwickler sagen, hey, Frontend-Entwicklung taugt mir nicht, was ihr da macht, ist einfach nur, da ist keine Logik dahinter, da ist kein Konzept dahinter, das ist einfach ein Rumgestümper und ein Hingehacke. Mhm. Und ich finde das aber auch halt nicht weit genug gedacht, weil man im Frontend halt so viele andere Sachen mit berücksichtigen muss. Und ich merke das immer mal wieder, wenn ich dann doch mal mit Backend-Entwicklern zu tun habe, die dann auch mal von bauen müssen, Exakt. dass die ja dann erst realisieren, so, leck mich am Arsch, wieso ist es so kompliziert? Ja, ganz genau.
0: Also wie du es schon ähm, gesagt hast, äh, ich, ich finde gar nicht, dass man damit automatisch den Backend-Entwicklern in die Hände spielt, weil es sind halt einfach zwei verschiedene Bereiche. Also wenn man sich das so ein bisschen wie zwei Kreise vorstellt und die zusammenschiebt, dann überschneiden die sich an einer bestimmten Stelle, aber jeder Kreis hat noch links ganz viel, wovon der andere Kreis nichts weiß quasi und auf der anderen Seite genauso. Ähm, ich glaube, das sind einfach ganz andere Skillsets. Also Ich, ich denke, als UI-Entwickler musst du auch extrem gutes Verständnis von Design haben. Du musst ein Auge fürs Detail haben. Klar, hast du normalerweise in der Designabteilung, die die Wireframes hinhaut und die die Screen-Designs hinhaut. Und du musst einfach nur darauf achten, dass du das Designsystem einhältst, die Abstände einhältst, Schriftarten und so weiter. Ähm, was du ja normalerweise auch mit irgendwelchen UI-Libraries dann umsetzen kannst, damit du immer die, auf die gleichen Komponenten zugreifen kannst. Aber trotzdem... Klassisches Beispiel, wie du es auch gerade genannt hast, wenn jetzt ein Backend-Entwickler, also nicht nur von der Art, okay, ich gehe ins Repository rein, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, es ist ja ziemlich kompliziert, ich muss erstmal die ganzen Dinge finden, sondern auch das Outcome, wenn Backend-Entwickler Frontend entwickelt, ist meistens optisch nicht sehr ansprechend. Also viele, ich möchte es jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich denke auch viele Backend-Entwickler ähm, haben vielleicht einfach nicht das Auge dafür, diese ähm, diese Details zu sehen und diese Unterschiede zu erkennen und diese unterschiedlichen Abstände zu bemerken und eine Lösung dafür zu finden, eine visuelle, sondern sind in der Logik stärker und deswegen sind sie Backend-Entwickler. Und auf der anderen Seite haben wir UI-Entwickler, die eben eher im, im Visuellen stärker sind, aber dafür vielleicht in der Logik nicht so krass. Und klar, natürlich gibt es dann den Full-Stack-Entwickler, der sich irgendwie zwischen beiden Welten befindet, aber ich glaube, kann ich auch von mir selbst sprechen, ich bin niemals so gut wie ein krasser Backend-Entwickler und ich bin Wahrscheinlich eher ein Frontend-Entwickler, ähm, aber auch da gibt es viel bessere. Also ich bin halt auch ein äh, Programmierer, der sich in beiden Welten bewegt und deswegen kann ich, glaube ich, auch gar nicht in einer dieser Welten exzellent werden. Aber das ist für mich völlig in Ordnung, weil ähm, wichtig ist mir vor allem, dass ich diese, diese äh, strukturellen Sachen verstehe, dass ich sowas planen kann, ähm, weil ein Backend äh, genauso wie ein Frontend braucht auch äh, ausführliche Planung. Diagramme, Modelle, Entity Relationship Models und so Zeug, bevor du da tatsächlich loslegen kannst.
1: Man muss ja sagen, häufig ist es ja auch so, dass ähm, man designt irgendwie seine Anwendung und man fängt dann schon häufig an mit Screen Designs mhm. und mit seinen Oberflächen, um die irgendwie so ein Verständnis für den Flow zu bekommen. Mhm. Aber den, dass man den Flow dann quasi irgendwie tatsächlich in Daten gießt und in Abhängigkeiten, das passiert schon auch im Backend. Also ich zeichne da dann mein UML-Diagramm auf, mhm. mit wie hängen die Sachen zusammen, wo kann ich mir was holen und das bestimmt schon auch so ein bisschen, wie sich meine, wie meine Anwendung dann float. Und das hat man zum Beispiel ja auch sehr lange gesehen, als REST so der Hauptstandard war, ähm, also dieses ressourcenbasierte, der Ressourcen, äh, ressourcenbasierte Gedanke. Da ist es ja auch so, dass man für einzelne Seiten zum Teil halt einfach die einzelnen Schnitt, äh, Schnittpunkte im Backend hatte. Mhm. Und wo man dann eben gemerkt hat, okay, man sagt ja, glaube ich, sogar Hypermedia as die Application. Wie heißt das nochmal, dieser, dieser Spruch? Ich, mir fällt es gerade nicht ein. Keine Ahnung, was mache. du meinst. <lacht> ähm, Hypermedia, das ist so ein, so ein REST-bezogener Spruch. Und ich, was es im Endeffekt sagt, ist, dass du bei, was du bei REST ja eigentlich sogar machst, wenn du REST richtig umsetzen mhm. würdest. Es ja? ja, wird ja nie hundertprozentig umgesetzt, genauso wie Scrum nie richtig umgesetzt ja. wird. Und es aber gibt doch keine richtige
0: ja Convention für REST. Ne? Nichts Festgelegtes.
1: Ähm, doch, eigentlich schon der der das erfunden hat, ich glaube, das war sogar auch derjenige, der mit Android irgendwie zu tun hatte, der hat eigentlich schon ziemlich klar definiert, wie er das haben möchte, mhm. aber es übernimmt halt niemand so, okay. weil es <lacht> sehr viel ist. Ja. Ähm Hypermedia, ja, ich schaue das, schau das im Nachgang vielleicht mal nach oder wenn ich gleich mal eine ruhige Sekunde habe, ähm, aber eigentlich funktioniert R REST ja so, dass ich meine Collections habe und sage zum Beispiel Users und mhm. dann wird da definiert, wenn ich einen einzelnen User haben will, dann kann ich dahinter eine ID eingeben mhm. Ähm, dann kann ich Queries da machen, wenn ich möchte und eigentlich soll zusätzlich auch immer zurückgegeben werden, auf welche Collections kann ich auf, kann ich von dieser Collection zugreifen. Mhm. Da gibt's, es gibt ein Next, es gibt ein Previous, es gibt also einfach eine Möglichkeit, dass ich über die Header quasi rausfinde, welche anderen Collections kann ich discovern. Mhm. Also ist auch quasi REST eine Möglichkeit, überhaupt die Schnittstelle zu discovern, mhm. wenn es richtig gemacht ist. Das macht aber heutzutage niemand, weil du hast einfach ein Dokument in dem alles drinsteht, irgendwie die ganzen Schnittpunkte, und das funktioniert besser, als dass man das so macht. Aber wir haben noch im Studium das so gemacht, dass man die Anwendung als ein, eine State Machine modelliert mhm. und quasi dann sich überlegt, von dem Status kann ich in den Status übergehen und so weiter und so fort. Und wenn ich das habe, dann habe ich natürlich, dann treibe ich meine Anwendung und meine Anwendungsentwicklung durch das Backend voran, mhm. wie, die, wie die Oberfläche aussieht. Und das hat sich aber so ein bisschen gechanged durch GraphQL. Weil man mit äh, GraphQL ja quasi dann diese diesen Gedanken von das Backend definiert, die, ähm, das kriege ich gerade grad Post, lass euch nicht davon, äh, davon stören. <lacht> Schöne Klingel. Ja, <lacht> ähm, man geht weg von dem, dass das Backend vorgibt, wie der Frontend zu arbeiten mhm. hat, hinzu, das ist das, was ich anbieten kann, such dir aus, was du möchtest. Mhm. Das ist ja eigentlich so dieses GraphQL-Ding und das ist eben daraus entstanden, weil man gesagt hat, hey, man hat Mobile ganz andere, an, also ganz andere Anwendungsfälle als irgendwie in diesen klassischen Anwendungen, wie man sie ursprünglich gebaut hat, mhm. mit PHP, wo eben eigentlich alles in einer Hand lag, hin zu ich habe Mobilentwickler, ich habe Backend-Entwickler und so weiter ja. und so fort. Und ich würde dir auch noch zustimmen zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass ein Fullstack-Entwickler nicht exzellent in allem ist. Mhm. Ich will noch vorausschicken, dass ich der Meinung bin, dass das nicht nötig ist, dass man exzellent in allem ist, weil die meisten Anwendungen sind halt einfach ähm, ja, lächerlich, <lacht> so von der, von der Komplexität her. Ähm, und ich merke das dann zum Beispiel auch daran, dass, sie eben, dass da was fehlt, wenn die dann eben mal nur Frontend machen sollen und dann halt an so Basic-Sachen nicht denken, wie Accessibility oder Offline-Fähigkeit, ähm, Responsiveness, oder überhaupt mal customized UI-Elemente, dass es da dann halt dran hakt oder dass halt keine Animations da sind und das ist komplett fein für die meisten Fälle, aber wenn du das bestmögliche Ergebnis haben möchtest oder nicht nur das bestmögliche, sondern dass sich die App halt einfach wirklich wirklich rund anfühlt, dann muss man sich halt auf eine Sache irgendwie spezialisieren mhm. und kann, glaube ich, nicht das Komplettpaket machen, außer man bleibt halt immer in seinem alten Entwicklungsstack drin, wo man sich auskennt und das kann auch sehr lange sehr gut funktionieren, aber ist halt nicht das, was der Realität meiner Erfahrung nach entspricht, sondern man probiert immer wieder neue Sachen aus. Und dann ist es halt schwierig, wenn man dieses komplette Feld abdecken möchte,
0: ähm, ja. es irgendwie hinzubekommen. Vor allem ähm, an, an der Stelle, was wir auch im Vorgespräch kurz besprochen hatten, ist, heutzutage gibt es so viele, äh, ja, Go-To-Lösungen für ein Backend, also quasi kannst du alles mit Firebase irgendwie zusammenbauen, wenn du eine ganz einfache Datenbank haben möchtest, dann musst du quasi gar kein Backend mehr programmieren. Ähm, heißt jetzt nicht, dass Backend-Entwickler obsolet sind, aber ähm, irgendwie schon, nein. Ja. <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist quasi, ähm, wir gehen ja grundsätzlich von dieser Haltung aus, Anfang des Gesprächs, Programming Humor, Subreddit, dass Backend-Entwickler sich immer so superior fühlen. Zumindest macht es den Anschein. Ähm, und dann merkt man erstmal, wie einfach das eigentlich zu entkräften ist, weil du heutzutage ein komplettes Frontend bauen kannst, ohne dass du tatsächlich einen Backend-Entwickler brauchst. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich genauso. Du brauchst auch keinen Frontend-Entwickler, wenn du dir irgendwie ein... Tailwind, Bootstrap oder sonst was reinholst, wenn du dich einigermaßen mit HTML und CSS auskennst, dann ist auch eine Component-Library, die normalerweise ein Designer und Frontend-Entwickler vielleicht in Zusammenarbeit entwickeln, einfach schon da. Mhm. Ich denke, ja, das ist einfach, man muss mal in der Position, in der man sich befindet, egal ob man jetzt Frontend- oder Backend-Entwickler ist, in die andere Position reinschauen und sich tiefer damit beschäftigen, und dann merkt man ganz schnell, ähm, dass man das vielleicht alles ein bisschen unterschätzt hat. Oder vielleicht, vielleicht auch die, überschätzt.
1: Das ist das Learning wahrscheinlich, was am Ende dieser Folge rauskommt, ist, dass beide Sachen seine, ihre Tücken haben, mhm. ja. Ähm, aber ich, ich glaube eben auf der einen Seite, wo du als Frontend-Entwickler dich super viel mit so ungewissen Zuständen beschäftigen musst, die du irgendwie abfangen musst, was sich zum Teil auch hacky anfühlen kann in gewissen Situationen. Ich glaube, mhm. das ist auch, was für viele Entwickler sich so ein bisschen so. Weil ich nicht, unangenehm anfühlt, dass ich manchmal irgendwie so Annahmen treffen muss und mir halt überlegen muss, was mache ich denn, wenn die nicht, wenn das nicht erfüllt ist, wie reagiere ich? Dies, also diese Fragen muss ich mir ständig stellen als Frontend-Entwickler. Mhm. Ähm, ich nehme an, dass an dieser Stelle das da ist, weil der Nutzer es eingegeben hat, aber ich weiß es nicht und im Backend sagst du einfach, wenn der mir das hier schickt und das ist nil, dann sage ich ihm 400. Ja, <lacht> so. ja ganz genau. Das, das ist auf jeden Fall da, ja. ist mir vollkommen egal. Und auf der anderen Seite, wenn du aber über Backendentwicklung machst, dann gehören da halt ganz andere Sachen mit dazu. Ja, Skalierung von deinem System, ja. Datenbanken sind plötzlich ein Ding, ähm, allgemein überhaupt irgendwie Transaktionen, dass man sich damit beschäftigt. Das ist dann halt dieses komplette Deployment und Infra ist dann ein viel größeres Thema als jetzt in der Frontend-Entwicklung zum Beispiel. Absolut. Also da kommen schon noch andere Sachen mit dazu. Und jetzt äh, habe ich übrigens auch rausgefunden, was ich vorhin sagen wollte. Und zwar nennt sich das HTOAS, ja? Hypermedia as the Engine of Application State. Mhm. Das ist quasi so ein Konzept, ähm, was eng mit... Ähm, ja, was mit REST zusammenhängt, wo ich eben sage, Hypermedia, also die Links, die ich habe, die geben mir an, zu welchem Status kann ich weitergehen. Wollte ich nur nochmal hier reindroppen, hm. nachdem ich das vorhin schon mal so gesagt hatte. Und wie wird das dann umgesetzt mit Headern? Ähm, ich meine, es sind Header, die halt quasi so ein Custom-Header, der Links beinhaltet, die mir sagen, zu welcher ja. Schnittstelle mhm. kann ich gehen von ja, wir können auch mal, eine, weil ich hatte, wie gesagt, ich hatte eine eigene Vorlesung dazu, wir könnten auch mal eine Folge zu REST versus GraphQL machen zum Beispiel, wäre mhm. ja, vielleicht tatsächlich auch ähm, ganz interessant. Ähm, vielleicht noch eine Überleitung zu dem Thema, weil ich finde so die Entwicklung, ich habe ja angefangen mit, dass ich gesagt habe, ich habe PHP gemacht und konnte es nicht unterscheiden, was ist Frontend, was ist Backend, mhm. Hinzu jetzt ist es recht eindeutig irgendwie für mich, ja. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute tendieren dazu zu sagen, bei jeder Anwendung, boah, ich brauche erstmal ein Backend. Mhm. Das ist irgendwie, wenn du anfängst zu entwickeln und von dem Konzept Frontend Backend hörst und du hast irgendwie eine Backend-Entwicklung angefangen, dann brauchst du plötzlich für jede Anwendung ein Backend, auch wenn das vielleicht die Anwendung das gar nicht bräuchte. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Gedankending. Und ich habe aber das Gefühl, dass so die aktuelle Bewegung auch wieder so ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass Backend, Frontend vielleicht so ein bisschen verschmelzen könnte wieder. Mhm. Also dass ich Anwendungen schreibe, wo ich sage, hier on demand werden die am Backend ausgeführt, wenn der Client zum Beispiel kein JavaScript hat, aber ansonsten schicke ich es dem Client mit und der kann es ausführen. SvelteKit ist zum Beispiel so ein Tool, mit dem ich vor kurzem da so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, was sich damit kümmert, äh, was sich damit auseinandersetzt oder eben auch so Lambda-Funktionen oder Firebase-Cloud-Functions, mhm. wo ich gar kein richtiges Backend mehr habe ja, eigentlich, genau, ja. sondern eben nur noch so ganz, ganz kleine, Stücke irgendwie ausführen lassen, kein zusammenhängendes, keinen Server irgendwo hochfahren und da wird der ständig läuft und so weiter. Und ja, also so dieses On-Demand macht es sehr klein, macht das Backend. Ich habe so das Gefühl, das ist auch so eine Bewegung. Da sind wir jetzt noch, sind wir nicht da? Und das macht viele Dinge auch komplizierter. Aber es ist schon auch ein Pattern, was man, was man sehr gut gehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall in diese Richtung. An der Stelle vielleicht noch ähm, zwei Tools, die auch ganz interessant sind, falls man die sich mal anschauen will. Einmal Superbase nennt sich das. Also nicht super, sondern wirklich super. Das ist auch so ein Backend as a Service und man hat da quasi irgendwie eine administrative Oberfläche, ähnlich wie WordPress und Co. und kann da seine Tabellen zusammenschustern. Und das Ding gibt dir am Ende halt eine API, die du dann ansprechen kannst, wo du auf deine Records zugreifen kannst. Authentifizierung und Co. alles schon dabei. Das ist was Interessantes, was ich mir jetzt noch nicht so detailliert anschauen konnte und womit ich tatsächlich in den ähm, letzten Wochen gezwungenermaßen arbeiten musste, aber jetzt wirklich auch positiv überrascht bin, ist Airtable. Ähm, mhm. Airtable ist quasi ein Excel-Konkurrent. Also das ist eine ähm, in der Cloud, auch Software as a Service, in der Cloud gehostete Excel-Tabelle, könnte man sagen. Man kann die Daten auch in anderen Formaten anzeigen lassen, nicht nur in der tabellarischen Form, auch in der Formularform oder sowas. Aber das Krasse ist, du kannst dir da eine Datenbank aufbauen, wo du deine verschiedenen Tabellen eben aufbaust, kannst diese Tabellen miteinander verlinken und kannst wirklich wie in Excel arbeiten, aber kannst eben auf diese Datenbank auch über eine API zugreifen. Das ist unglaublich mächtig für Kunden beispielsweise, die einfach gewohnt sind, in Excel zu arbeiten, die ihre Daten vielleicht auch selbst verwalten wollen und sich auch so ein bisschen in dieses Datenbankmodell reindenken möchten. Und das kann einem als Entwickler dann, glaube ich, auch sehr viel weiterhelfen, weil du auf der einen Seite ein Interface hast, mit dem der Kunde zurechtkommt, dass er vielleicht auch selbst pflegen kann, dass er natürlich auch selbst kaputt machen kann, aber etwas, was du dann auch für dein Frontend nutzen kannst. Also fand ich auch interessant, nur die zwei Tools nochmal eingeworfen an der Stelle. Und ähm, zum, also von meiner Seite zum Abschlussthema Backend. Ähm, klar, es gibt mittlerweile viele Lösungen, die ähm, ein Backend oder die, die individuelle Backendentwicklung vielleicht echt überflüssig machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch genug Fälle, wo, wo das einfach nicht geht und wo man auch immer noch individuelle Backends braucht. Und da ist es dann ganz wichtig, dass, glaube ich, Frontend und Backend-Entwickler die Köpfe zusammenstecken, sich auf einer Augenhöhe begegnen und ähm, da zusammen <lacht> eine coole Software schreiben. Ja,
1: ich finde es auch gut, wenn wir hier mit was Versöhnendem rausgehen. Wir sind ja jetzt beide ein bisschen Frontend-lastiger, mhm. aber neben dem Meme, was du am Anfang besprochen hast, mit dem, ja, dass die Backends sich irgendwie so superior fühlen, gibt es ja auch das Meme, wo man sagt, das Frontend sieht so shiny aus und dann kommt so ein Switch nach hinten und dann ist das Backend so dieses Simpsons, von dem, so, vom Homer ja. Simpsons, wo er dieses ganz, den ganzen, das ganze Fett nach hinten gezogen hat. Mit den Wäscheklammern, ja. Genau, und dann sagt man so, das Backend sieht halt scheiße aus, <lacht> nur, das, nur das Frontend <lacht> ist schön. Also ich glaube, die, die nehmen, also Backend und Frontentwickler, die schenken sich da nichts. Ja, und absolut. ich glaube auch, dass es wichtig ist zu verstehen, es hat alles seine Tücken, und ähm, auf der einen Seite kannst du das Backend ersetzen durch Sachen wie Firebase und Co., aber du kannst auch das Frontend ersetzen oder die Frontend-Entwicklung ersetzen durch irgendwelche webseiten Webseitentools wie Wix.com gibt es glaube ich oder auch ähm, React Admin heißt es, das mhm. ist einfach so ein Standard-Component-Lib, also es ist wirklich, es geht einfach hin zu einem, dass man für Basic-Sachen immer mehr machen kann, auch wenn man nur eine Sache, also nur eine Seite kennt und das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, mhm. aber wie du schon gesagt hast, für die wirklich komplexen Sachen braucht man halt einfach noch das Know-how von, von einer Sache oder beziehungsweise braucht man beide Köpfe und deswegen lass uns doch einfach alle gegenseitig respektieren <lacht> <lacht> und, ähm, ja, und äh, fröhlich in die Zukunft schauen.
0: Wunderbar, Händchen auf halten, Blumenkranz auf. Und ja. in den Sonnenuntergang reizen.
1: Genau, lass uns, lass uns den Kunden haten. Lass uns genau. uniten. <lacht> Frontend- und Backend-Entwickler und einfach unseren Hass auf den Kunden Gegen richten. Gegen die Requirements. Genau, die wissen eh nicht, was sie wollen. Okay, damit würde ich sagen, vielen Dank dafür, dass ihr dieses Jahr mit uns beginnt. Hoffentlich ist das der erste Podcast, den ihr gehört habt. Ja, von das hoffe ich auch. Und ähm, wir haben dieses Jahr viel vor, viele spannende Themen abzuhandeln und freuen uns darauf, das mit euch bestreiten zu können. Nach wie vor gilt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt auf Twitter, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung da lasst. Unsere Twitter-Händel sind at Norby Braun und at Thomas Dirol, wenn ich äh, mich nicht täusche. Und genau, Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify helfen uns sehr. Und in diesem Sinne reingehauen. Ciao. Ciao.